1: en el panorama cinematográfico, porque ya no se hacen comedias románticas, y mucho menos comedias románticas para adultos, para adultos mayores de 40 años incluso de 50 años. No, no es eh, parte del cine que se hace hoy, que está claramente eh, dirigido hacia los adolescentes. Con la excusa del estreno de El amor menos pensado de Juan Vera, la película que abrió el Festival de Cine de San Sebastián, y que se ha convertido, digamos, en, en parte de una ola de cine nacional muy exitosa en Argentina, junto con mi obra maestra y junto con El Ángel de Luis Ortega. Con esa excusa vamos a hablar hoy del de actor más importante del cine argentino, creo yo que, sin duda.
0: De la actualidad, sí.
1: Sí, y uno de los actores latinoamericanos eh, más importantes y más reconocidos en, en el mundo entero gracias a, bueno, vamos a ver en el programa gracias a qué y por qué se ha ganado ese reconocimiento así que hoy vamos a hablar del amor menos pensado pero también del señor Ricardo Darín
2: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso La crítica de la semana en Radio Cinema
1: El amor menos pensado es una película que como dijimos al comienzo del programa eh, es extraño porque habla de una, no del amor recién nacido, el que hablan generalmente las comedias románticas, de ese amor de, de espontáneo y explosivo que, que nace de repente y que vemos nacer, sino al contrario del amor que llega después de que los hijos se van. Eh, Marcos que es el, el, el nombre del personaje de Ricardo Darín pues deja a su hijo en el aeropuerto junto con su esposa que es la actriz Mercedes Morán eh, que ya había actuado con Darín en, en Luna de Avellaneda lo dejan y se dan cuenta de que el, lo que los unía que era ese sacar adelante a su hijo que lograra salir, salir y que lograra tener una carrera en otra parte, pues ya se ha consumado esa vaina y de pronto toda la estabilidad, los años compartidos y demás, pues se vuelven como un lastre frente a personas que por su propia inteligencia, por sus propias ganas de vivir, de repente dicen bueno, yo quisiera vivir más cosas y aquí, vivir cosas nuevas y no las voy a vivir si me quedo acá. Con ese argumento, Juan Vera y Daniel Cúparo arman un guión que tiene distintos niveles de, de, digamos que de excelencia. En algunos momentos logran muy bien eh, jugar al humor. Con, Por ejemplo, con una escena en la que Mercedes Morán tiene un encuentro ahí erótico con Juan Minujín en un, en un papel realmente hilarante. Eh, o en las salidas a citas de, del personaje de Ricardo Orarín y en otros digamos hay, eh, que son menos logrados pero que no, no perjudican el balance general de una película que está muy bien escrita. Lo mejor de El amor menos pensado son sus diálogos, unos diálogos que se desarrollan en, en generalmente en espacios cerrados, por lo tanto no hay una gran propuesta fotográfica, pero también es cierto que no la necesita la historia, no, no, no necesita un desarrollo visual eh, tan impresionante como, pues, como otro tipo de historias. Y uno lo que quiere es ver a Darín y a Mercedes Morán todo el tiempo eh, conversando, porque la gracia eh, está en ellos dos, en los actores que están en un momento espléndido de sus carreras, Mercedes Morán es, eh, es, es el año, Mercedes Morán actúa en, en tres o cuatro películas internacionalmente distribuidas con mucho éxito y Ricardo está en plenitud de facultades, se sabe eh, galán, pero también se sabe hombre maduro y sabe explotar ambas, ambas caras de, de su personalidad y tiene eso que tiene Darín, eh, que es que uno no sienta que está actuando. Uh -huh. Y Mercedes Morán, a Mercedes Morán le pasa lo mismo. Entonces uno termina de, 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 de ocurrir que esas dos horas y puntica que dura la película no se sienten. Eh, es, larga, es larga, digamos, para hacer para comedia romántica. Las comedia románticas suelen ser más cortas, pero eh, tiene tantos, tantos buenos momentos que se disfruta muchísimo y es una, sin duda, una de las eh, alternativas chéveres y agradables que hay en la cartelera colombiana y en la cartelera de Medellín. Hablamos entonces de, de uno de sus personajes centrales, de uno de sus protagonistas en nuestra siguiente sección.
2: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches Santiago. Buenas noches Samuel. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a escuchar más adelante en las distintas plataformas de podcast como Miss Cloud, SoundCloud o iTunes Podcast. Eh, recuerden que nos pueden escribir diciendo qué se nos faltó decir por Darín en este programa a nuestras cuentas de Twitter. La de Santiago. San Gutiérrez J. La de Samuel, la mía es arroba Samuel Escritor. Ah, ya hablas en tercera persona. No, 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 yo no iba a hacerlo, pero <risas> afortunadamente te tengo a evitarlo. Eh, tenemos también la del programa que es arroba cámara FM la, la de la emisora que es arroba cámara FM Y la del programa que es arroba FM Radio Cinema Ricardo Darín Sí o, señor O sea, decir Ricardo Darín Digamos, hoy en día es, es palabras mayores Sí, pues para empezar creo que son los pocos actores latinoamericanos Que se da el lujo de vivir del
0: cine hoy yo, De yo... no ir a la televisión Y ni siquiera ir a, a contenidos en plataformas Por el momento Solo vive en cine. Sí. Que es un gran
1: privilegio en Latinoamérica. Sí, eh, que creo que es un privilegio ganado porque sí. Ricardo hizo mucha televisión. O sea, sí, claro. Hizo, sí, claro. O sea, se lo ha ganado a pulso. Ricardo es hijo de, de gente de teatro. Su papá, que también se llamaba Ricardo Dani, sí. Darín, y su mamá, René Roxana, sí. eh, trabajaron en teatro durante toda su vida. Y entonces Darín, desde niño, actuaba en las tablas. Y a los 16 años empieza a salir en televisión uh -huh. eh, con, con papelitos, digamos, importantes. El, o sea, imagínense, si Darín es pinta a los 60, imagínense la pinta de Darín a los 16. Uh -huh. eh, y Darín, que su familia es de ascendencia italiana y libanesa, tiene una, uh -huh. un rostro, digamos, que es único, me parece a mí. O sea, Darín, Darín no es... Le pasa lo que a Benedict Cumberbatch. O sea, vos coges... Eh, parte por parte del rostro y no funciona, o sea, no es que tenga ni los ojos más bonitos, ni la nariz más pulida, ¿cierto? Pero el conjunto eh, Darín puede hacer de galán, puede hacer de malo, puede hacer de Ajá. lo que sea, y claro eso hizo que desde joven fuera de ese grupito de los galancitos que sí. se les llamó en Argentina a unos muchachos que salían en televisión y se iban para teatro, entonces metían a las jovencitas en el teatro y lograban, digamos que que en, en los teatros de la Avenida Corrientes pues estuvieran mm. las fans enamoradas gritando y demás. Eh, Darín hizo telenovelas, o sea, eh, telenovelas, pues Grecia Colmenares no era la de Topazio. La, la claro. La, da, Darín hizo una novela con ella que se llamó Rebelde. Así es. Hizo, uy, no, hizo, hizo demasiada televisión, eh, mucha, mucha televisión, y eso hacía que haría en un momento de su carrera, ya por allá en los noventas. Sí.
0: Bueno, incluso Samuel hizo telenovela drama y tuvo un momento en que pasó a la comedia, lo cual también le amplió un rango eh, como actor, porque pues... El, el, protagonista de telenovela también se encasilla fácilmente y, y, y ese salto a la comedia, especialmente en la telenovela argentina de los 60, claro porque eso. ahora es común en la telenovela colombiana que sea digamos más picaresca y tenga, pero antes era, el que era galán de telenovela no podía ser comedia porque sí, se ridiculizaba. Eh, exacto
1: y no era gracioso <risas> y el galán de comedia era solo la, el pinta y demás y Darín fue, fue galán, tan galán fue que durante siete años fue el novio de Susana Jiménez. Que como el sex símbolo argentino... Sí, haga cuenta ser novio de Amparo Grisales. O sea, eh, haga cuenta de eso. Ser novio de Amparo Grisales, siete años. Eso fue Darín. Sí. Eh, hoy, hoy lo hablan y, se, y, 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 y cuando se lo entrevista Susana, pues digamos, le dice todavía a Ricardito. Porque había una diferencia pues, de edad en ese sí. momento grande que fue muy, muy usada por la prensa. Pero Darín, eh, la ventaja de él es que ese paso al teatro se quedó en el teatro, y fue el teatro el que le dio otras herramientas, es uh -huh. decir, lo vimos haciendo The Odd Couple, es decir, la extraña pareja, la de Neil Simon, sí. eh, hizo Taxi, Taxi, hizo Sugar, Sugar
0: que son ya comedias más li ligeras,
1: livianas, y, y, e hizo Art, que, sí. que, que, que es también una obra, digamos, que fue muy popular en, en toda Latinoamérica, y entonces eso le permitió que la gente lo fuera viendo oiga, este actor da más da más que la televisión da, da para más cosas eh, sin embargo yo diría Santiago, no sé qué penses vos que a pesar de que está perdido por perdido de Enrique Pinti eh, perdón, junto a Enrique Pinti o, o El Faro de Mignogna que de Mignogna se hizo muy amigo tanto que después terminaría una película de, de Mignogna cuando se murió y que salió en el mismo amor la misma lluvia de Campanella sí. que, que sin duda pues ese sí es un, su director fetiche, de todas maneras uh -huh. el que le cogió la carrera y dijo, venga este es un actor capaz de hacer otra vaina eh, yo, yo pienso que lo logró fue Nueve Reinas sí. sí, él había hecho cine desde finales de los 70,
0: pero la prueba máxima es lo que eh, con lo que comenzamos este programa tenía que alternarlo con la televisión todavía no tenía esa espalda para para poder decir y rechazar papeles en televisión. Solo, y, y eso se ve, no es sino ver la filmografía de Darín. A partir de, de Nueve Reinas, eh, de eh, Bielinsky, es donde él, digamos, se vuelve el actor de, 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 de cine argentino por excelencia. Claro. Bueno, y llegaría los, después El Hijo de la Novia muy pegadito. Dos éxitos, digamos, dos películas muy referenciales, muy seguidas.
1: Sí, venga, hablemos, hablemos del Hijo de la Novia. Vendamos una cortinilla porque para mí sí es un nuevo clásico del cine latinoamericano.
2: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Pero es, que, es que con Nueve Reinas, eh, Darín se salía del galán y se volvía, acuérdense, Nueve Reinas, uh -huh. era Darín hacía de un ladrón de medio pelo uh -huh. que supuestamente le enseñaba los secretos del, del oficio a un recién llegado. No vamos a contar cómo se transformaba la historia, pero Bielinski fue un genio al, al, al ver en Darín un personaje que no le habían dado que era este tipo que era capaz de imitar el habla de la calle, uh -huh. que uno le creía sin mucho esfuerzo, porque Darín, no sé qué piensas vos, para mí sí. el secreto de Darín es ese. Bueno, que, que es el comentario que siempre,
0: eh, seguramente, no, varias veces en presencia mía se lo han dicho usted y no lo han dicho, te dicen, alpachino no actúa, alpachino siempre hace alpachino. Bueno, esa es la gran virtud realmente, sí. que no se note actuando. Y de grandes actores se hace ese comentario, y creo que Darín tiene eso. Sí, Darín, Darín, para el público del común, puede parecer un, un que siempre hace de sí mismo, como que fuera un, un personaje plano, pero realmente hay, hay un desarrollo de personaje que tal vez vaya más interno, porque él tampoco ha tenido un personaje que lo que lo modifique físicamente tanto hasta el momento.
1: Sí, no, y, y, <risa> pero es porque no lo, necesita, no lo necesita, no lo necesita, Darín hace algo con una postura del cuerpo, con dejarse crecer un poquito el pelo, Con yo, yo me acuerdo, por ejemplo, el papel que hace en, en XXY, uh -huh. que hace de, de, un, de un biólogo y simplemente tenía el pelo un poquito más espeso y ya, pero no, no había mucho más. Sí, sí. pero venga, hablemos de, del, hijo de, del hijo de
0: la Novia, que tiene, digamos, en la carrera de Darín varios aspectos importantes. El primero es que se encuentra, eh, digamos, con Campanella y se vuelve, a partir de ahí, más, de manera más asidua en su actor fetiche. Segundo, que comparte pantalla con, digamos, dos leyendas del cine argentino, que es Héctor Alterio y Norma Aleandro. Y tercero, que la película llegó a estar nominada eh, eh, a los Oscars como película eh, extranjera, lengua
1: no inglesa exactamente sí eh, Darín hace Rafael Belvedere en, en la película y uno, ese es el problema que uno cree que ese es Darín es decir, uno no sabe es, es, ese es su talento, yo uno diría Darín es el personaje de, del amor menos pensado bueno, y
0: Alterio también es Alterio sí, exacto, Alterio ¿Sero? es
1: Alterio eh, que además dan, dan es decir Dan para sí. el casting de papá e hijo daban perfectamente y, y que Norma Leandro hiciera de la mamá era... Es que no, mejor dicho, lo que vos decís, al ponerlo con esos dos actores, casi que le estábamos diciendo a la gente, miren, este es el que sigue. Este es el que sigue, así es. Este es el que sigue en la fila. Eh, lo que hace Darín con Eduardo Blanco, uh -huh. eh, en, en unos diálogos maravillosos que le escribieron eh, Campanella y Castets pues... Daría para que, lo que, vos, lo, lo que vos decías, Darín es capaz de hacer comedia y drama en el mismo momento. Uh -huh. y, no le, y, no, y lo hace sin esfuerzo. No, no, hay que, no, no tiene que gritar, no tiene que hacer muchas vainas para eso. Bueno, es un tipo, de, digamos, pragmático en sentido. Ahora que
0: estás hablando, me, me ocurre contar una anécdota que, que vi preparando este programa. Sus papás tenían muchos conflictos y Darín un día, a los dos años, se le planta a su papá y le dice, viejo, sepárense que aquí estamos
1: sufriendo todos. Exacto, <risa> exacto. <risa> o sea. eso, habla de, eso habla de un carácter, digamos, de un carácter sí. tremendo de Darín, que, que incluso en este momento está viviendo una polémica en Argentina por unas quejas de, de una actriz que yo respeto mucho también, Valeria Bertuccelli, uh -huh. eh, sobre maltrato, pero no pues, ojo, dentro de los ensayos de una obra y se está quejando de que Darín estaba muy metido en el personaje, pero, pero estamos hablando de escenas de una vida conyugal de Berman, es decir, yo, yo de verdad creo que Darín simplemente, pues no sé, en los ensayos de teatro creo que uno no puede pensar en, siempre como en la, en la mayor cortesía, y lo digo por lo que, yo, por lo que sé de, de amigos de nosotros actores. Entonces Darín... Darín, después del Hijo de la Novia, se vuelve una estrella, sí, una estrella sí. de cine. Eh, tendría apariciones, a mí se me ocurre destacar. Kamchatka. Exacto, se me ocurre que empieza con todos los buenos directores sí. de esa generación. Entonces, Kamchatka con Piñeiro. Piñeiro, de, Después... Eh, bueno, esta, una Avellaneda. Sí, volve, que sigue, que volvería es con Campanella. Con Campanella exactamente. Vuelve con Bielinski. Con el aura. Uy, véanse el aura, señores. <risa> Ve, véanse el aura, señoras y señores. Sí. Es, eso es una, una película mayúscula. Después está XXY de con Puenzo que la acabas de citar. Sí. Mm,
0: pues estamos haciendo aquí como una filmografía selecta. Y creo que en el 2009 llega de nuevo de la mano de Campanella el otro boom, que es El, el secreto de sus ojos.
1: Sí, yo les, diría que, yo les diría que salten del baile de la victoria, que es del mismo año y que ni Darín la salva. Eh, y vean si vean bueno está Carancho de trapero es que eso iba a decir ese es el otro gran director entonces Darín a... se vuelve el actor tanto que sí porque contra vuelve después en Elefante Blanco años después
0: exactamente hizo
1: Carancho hizo Elefante Blanco y sí. hablemos entonces de un nuevo director muy importante en Argentina para hablar de esa ul... una de las últimas películas en las que increíblemente Darín hace de malo
2: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables, la videoteca de Radio Cinema.
1: Me refiero a Santiago a que Darín actúa para en la cordillera. Ajá. Eh, ¿Es Santiago para, Mitre? para el otro director, sí, sí. digamos, internacional que tiene ahora el cine argentino, Santiago Mitre, que hizo el estudiante, que hizo la, el remake de la patota y que uh -huh. hizo esto. Eh, si buscan un podcast de, de unos compañeros, unos colegas nuestros, eh, que son Diego Lerer, eh, uh -huh. busquen los dos, creo que se llama dos tipos, con suerte dos, enseguida, lo, enseguida les digo el nombre. Eh, hay un podcast que ellos hacen con Kuchewaski, que es productor de esa película, y él cuenta que, a, aunque podría parecer distinto, fue Santiago Mitre el que va donde Darín y le dice yo te imaginé a vos en este personaje el personaje es un presidente de la Argentina que tiene muchos líos, que tiene muchos problemas con, con su hija eh, y, y en el que Darín hace un registro otra vez, sin, eh, se los juro sin mucho alaraca, ¿no? Tiene, no. Que, no tiene que cambiar mucho de bueno a malo, pero es un, hay un momento de la película en que uno siente maldad uh -huh. de, la maldad del personaje y es una maldad casi sobrenatural muy, muy, muy de la que uno se imagina que tiene un político. Uh -huh. eh, vean la cordillera porque, porque verán, digamos, esta virtud de Darín. Y es transformarse sin transformarse físicamente, que ya la destacamos. ¿Qué otras cosas diría yo de, de, bueno, de Darín?
0: Teníamos que mencionar la, su última participación en, con Farhadi. Eh, que para muchos ha sido un, el gran desperdicio de Darín, pero bueno, lo pone en una película que hizo ruido en los festivales
1: y que es pues, un director de primer nivel, claramente. El, el podcast de leer se llama Drinking Buddies, uh -huh. para que lo busquen, que ahí habla eh, Kuchewaski de cómo llegó Darín a esa película. ¿Qué es hoy Darín? Hoy Darín es la gran figura del cine argentino, o sea, se le consulta para todo, se le pregunta sobre política, Es el, 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 el ¿qué opina Darín acerca del el, el, el estado del teatro en general? Y, y, y se ha
0: mantenido fiel, digamos. No sé si hay, alguna vez han visto ustedes en redes sociales una entrevista que le das a Alejandro Fantino en Animales Sueltos, donde él dice que le ofrecieron muchas veces que, que, que trabajar incluso, creo que él cita a Tarantino, pero que tenía que hacer de un mafioso latino. latino sí, yo, dijo no, simplemente.
1: Yo me acuerdo, creo, si mi memoria no me falla, que el papel específico era el mafioso que terminó haciendo Luis Tosar en Miami Vice de Michael Mann. Ah, también, creo sí, Michael creo Mann. que era justamente ese papel el que él fue a Miami a dar la. la y entonces Fantino le dice, pero tienen a pagar un montón de guita. Sí. Y él dice, sí, pero, pero ¿y qué? Pues, ¿y qué? <risa> Ese y qué, que no entiende un montón de gente, es el que hace grandioso Ajá. a Darín. El, el de preferir actuar en una película, sí, con vocación comercial, pero chiquita, como Truman, que Ajá. es otra recomendación, sí. con el que se ganó la concha de... de y el Goya. Y el, y el Goya, Goya también. Ajá. Porque Darín ya hace mucho cine en español. Y eso que nos quedamos sin hablar del bombita que es un personaje en Relatos Salvajes sí, por, el uh, por el que encuentran por el a Darín en Twitter por esa
0: gran película en, en, en el camino se nos quedan muchas películas pero como siempre lo que queremos es que ustedes queden picados, picados. Para, para buscar la filmografía de Darín y ver un poco de la Argentina de hoy en sus películas
1: sí, del hombre que fue galán y supo transformarse en otra cosa en un actor de, de carácter tremendo vamos entonces con la cortinilla de Soundtrack para cerrar el programa de hoy
2: el cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Santiago, los vamos a dejar como empezamos, con la música de, de El amor menos pensado, que es la película que nos trae a Darina en nuestras carteleras, la canción de la película que es Fuego de Paisao o Fuego y Pasión de Wando. Y con esa película, con ese voz Nova, los esperamos dentro de ocho días aquí en Radio Cinema.
3: Você luz, erra estrela y luar. Manhã de sol, meu yaya, meu yoyo. Você nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, -ia, meu ioiô -io. Você é assim E nunca meu não Tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca o um mel Louca de amor Me chama de céu oh, 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 oh. E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol Meu iaia, -ia, meu ioiô -io. Você é assim e nunca meu não cuando tan louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, -ia, meu ioiô -io. Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão cuando tan loca me beija na boca, me ama no chão Cuando tan loca me beija na boca, me ama no chão